0: Esto es Racismo a la Mexicana. Un podcast presentado por
1: Racismo M. Racismo M. The Hay que Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país. Asquerosamente raza.
0: ¿Qué húble raza? ¿Cómo están? Estoy sacando mi, nor mi norteña interna muy orgullosamente para decirles que de donde yo vengo, raza se puede usar de una forma muy bonita. Yo, a mí me encanta usar raza para decir que alguien es muy chido, que es con madre, que es a todo dar. Pero vamos a ver cómo se pone esta conversación. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Muy bien. ¿Y tú, Rebeca?
0: Muy bien, muy contenta de estar acá eh, y que nos escuchen y pues de traerles más conversación el día de hoy.
1: Así es. Rebeca, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues hoy que es el oficialmente primer episodio, quienes nos escucharon en, en, en el primer episodio que lanzamos, que es más o menos una introducción al podcast, ahora sí vamos a arrancarnos ya con, con los temas, con la con la carnita del platillo. O bueno, con la parte sustanciosa para quien sea vegetariano. <risa> Nadie se queda fuera aquí, no se preocupen. Eh, hoy queremos hablar sobre, sobre el concepto de raza y, y por qué es importante empezar por ahí. Creo que si vamos a empezar a desarmar conceptos y a, a meternos a entender sistemas y prácticas, pues hay que cuestionar un poco, problematizar de dónde nos vienen estos conceptos que, que a lo mejor no, no, no nos hemos empezado por cuestionar y sin duda raza es algo que hay mucho que sacarle, que desmenuzar, entonces pues hoy vamos a hablar sobre el concepto de raza y les vamos a decir, spoiler, que las razas no existen.
1: Exactamente, sí, no existen, ahorita vamos a explicar por qué y el debate que hay, porque todavía hay un debate, eso es, eso es lógico, ¿no?
0: Exacto. Eh pues yo creo que sería bueno empezar haciendo una, un recorrido histórico y, o así un, un, una marcha atrás en el tiempo. ¿no? Hoy estamos en el siglo XXI y vivimos en un mundo y en una sociedad súper interconectada y globalizada, pero así no era hace 500 años. Eh, y estos conceptos que hoy todavía tenemos, pues tienen su historia y tienen, están arraigados en en visiones del mundo que ya han evolucionado. Y estos conceptos siento que se han quedado muy empolvados y creo que son muchos de ellos anacrónicos. Entonces, Pepe, si nos platicas tú un poquito sobre el origen del, del el concepto como raza tal cual y lo empezamos a, a desmenuzar.
1: Sí, bueno, pues el, el, el concepto raza pues eh, tiene la palabra, tiene pues, muchísimo tiempo. ¿Cuándo se empezó a usar? Básicamente, en, en la época casi casi bíblica, pues se usaba raza en realidad para definir a las familias. Es la, la, la otra raza, ¿no? Esta persona es de tu raza. Pero, como decir familia, grupo eh, o comunidad. Después tomó un, un, un eh, digamos, un elemento importantísimo para la historia, que fue la parte de, de religión, ¿no? La raza se asociaba mucho a la religión. Hay que acordarnos que Europa, en especial España, pues tuvo una presencia árabe importantísima. Entonces, los árabes, eh, las personas eh, musulmanas, pues eran de esa otra raza, ¿no? Con independencia de si, si se veían diferentes o no, ¿no? Entonces, esta palabra se empezó a usar para ello. Pero fue en realidad cuando los europeos llegan al continente americano, no tanto a Asia, eh, sino al continente americano, cuando ya en realidad se empieza a usar la palabra raza, no solo para definir a una persona con un fenotipo diferente, sino además se asociaban características morales, espirituales, eh, de capacidad eh, diferentes a estas otras personas. Es ahí donde toma el, el, el poder esta palabra.
0: O sea que de entrada ya nos viene con un sesgo muy claro, ¿no? O sea es este grupo de colonizadores que llegan al continente en el que hoy nosotros vivimos a decir, estas personas que se ven diferentes a nosotros son inferiores, ¿no? Creo que de, de, desde su origen el concepto de raza tiene, tiene cargado esta noción de superioridad o inferioridad y desde quien lo, lo enuncia pues se, se, auto, se, se pone en esta posición de superioridad y, y y usa este concepto de raza para decir que las personas que no tienen las mismas características de fenotipo o, o fisionómicas, pues ya, de, por ese simple hecho ya valen menos, ¿no? Y, y entran en toda, en toda una justificación, como decías, ideológica, pero que después en algún momento se apoya de la ciencia, ¿no? Se desarrolla todo este... Estas mediciones de los cuerpos, de los cráneos, de las narices, los tamaños de, de los labios, el, la textura del cabello, no para, para hacer diferencias que existen en la naturaleza porque las personas somos distintas, pero que desde donde se empiezan a, a categorizar, pues ya hay una carga muy evidente de, de, de distinción de poder y de... De jerarquía.
1: Totalmente, o sea, la palabra clave es poder, ¿no? Y el poder lo tiene el que enuncia o clasifica, ¿no? Y entonces, al principio las clasificaciones, cuando era eh, la época colonial, este, estaban eh, los países europeos, eh, digamos, eh, dirigiendo los territorios que hoy son eh, América Latina, por ejemplo, eh, pues en ese momento las divisiones eran más naturales, evidentemente servían eh, para justificar digamos esa dominación. ¿no? Entonces era como tu cultura, tu eh, raza y tus características asociadas a esa raza son inferiores, pues entonces yo tengo toda la legitimidad para explotarte, conquistarte y este, dominarte en general. Pero es verdad que la, la misma cultura europea progresa y llega el siglo XIX y la ciencia se vuelve un boom. Y entonces es justamente ahí donde se empieza a usar la ciencia ahora para justificar esa dominación. Entonces se le busca un lado biológico a esas diferencias y entonces ya no es una creencia o ya no es una cuestión eh, política, ¿no? Entonces ahora ya es como, es que la ciencia lo dice, ¿no? Entonces como la ciencia es la verdad, entonces es verdad que la raza blanca está por encima de las demás razas y entonces es todavía más legítimo. Eh, que yo te explote, que yo te domine y que yo te conquiste. Entonces, eso se le llama el racismo científico, porque en realidad es pues, justificar con la ciencia el racismo ¿no? y la existencia de las razas.
0: Racismo científico, qué fuerte suena eso. Como que cuando le pones el, el adjetivo científico a algo, pareciera que inmediatamente es válido y legítimo y bueno, ¿no? Eh, pero claramente la ciencia también pues está construida con una visión del mundo eh, y no es inocente y no es neutral. Creo no. que es muy importante que, que siempre seamos bien críticas de la supuesta neutralidad de la ciencia, tanto en cómo desde la ciencia se construyen estas nociones de, de raza, que es de lo que nos toca hablar hoy aquí, pero también cuando hablamos de sexo y género, cuando hablamos de otro tipo de diversidad, eh, eh, la neurodiversidad, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas que hemos heredado esta idea de que la ciencia es neutral y es objetiva y entonces es, es la verdad. Y, y poco problematizamos eso y es hasta que nos metemos un poco a las raíces de esto que, que decimos, a ver, espérame, o sea, esto no, no lo... Tiene una razón de ser y que la ciencia se pueda construir en un instrumento también de dominación y también de... de poder, pues no hay que no hay que dejarlo pasar. Y creo que la ciencia ha avanzado mucho, pero, pero las ideas que tenemos no necesariamente, ¿no? O sea, creo que hay personas que nos quedamos en esto eh, de bueno, sí, si, pero sí si, sí si hay diferencias este, físicas y biológicas. Y claramente en las Olimpiadas Año con año, quienes ganan las competencias de velocidad en atletismo son af hombres africanos. O sea, es estos estereotipos persisten muchísimo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y spoiler alert, esas características eh, atléticas, intelectuales, morales, están en todos los grupos humanos, ¿no? Que, que, que podemos identificar como razas, entre comillas, pero en, en todos los grupos humanos hay personas atléticas, en todos los grupos humanos hay personas eh, científicas, hay personas eh, artistas, ¿no? Entonces, en realidad, eso es este, pues más una construcción social, que para allá vamos, ¿no?
0: Exacto, sí. Este, ay, ahorita que, que estabas diciendo esto de que en todos los grupos humanos hay de todo, también creo que hay que reconocer, y no podemos negar, digamos, el hecho de que hay diferencias, claro que hay diferencias porque las personas vivimos en diferentes contextos geográficos, donde el clima es distinto, donde los recursos que están a disposición de las poblaciones son otras, la gente además históricamente como humanidad hemos migrado mucho, entonces las características que, de adaptación que de alguna parte del mundo se desarrollaron, pues se están mezclando con otras y también hay, hay un, un gran peso a, a la cultura, ¿no? a lo que se prefiere o se le da preferencia hacer en una cultura u otra. O sea, hay grupos eh, o hay sociedades que son mucho más enfocadas en, no sé, en promover el deporte, por quedarnos en ese ejemplo, hay otras donde no, no, entonces no es nada más que un cuerpo esté predispuesto a, a ser mejor, a triunfar o a tener estas características genéticas, que ahí la palabra genética es clave para de, de com, descomponer o romper esta idea de raza.
1: Así es, ¿no? Pues es que justamente volvemos a, a, a este tema de dominación. O sea, la ciencia más que eh, eh, este vehículo para encontrar la verdad, muchas veces sirve para justificar estas dominaciones porque al final quien inicia las investigaciones y la perspectiva, pues al final es del científico o la científica. ¿Dónde está la ciencia, eh, digamos, mayoritariamente en el mundo? Pues en los países que pueden pagarlo, que son los países occidentales que extrajeron toda esta riqueza, se hicieron ricos y pudieron invertir ese dinero en, la, en, en sus instituciones que generaron esa misma ciencia, ¿no? O sea, nunca las escopetas le van a tirar a las mismas escopetas. Entonces siempre se van a poner ellos por arriba y van a decir, ah, es que, ¿qué crees? Que mi ciencia dice que yo soy el mejor. No, pues sí, ni modo que diga que es otro, ¿no? Entonces, este, tienes toda razón con lo, con lo que dices. Y yo creo que ahí podemos eh, repasar justamente lo que decías de la geografía, ¿no? Porque evidentemente hay, hay diferencias eh, fenotípicas, pero tiene que quedar siempre súper claro que estas diferencias fenotípicas son adaptaciones al medio. O sea, y no tiene nada que ver. Con la capacidad intelectual, no tiene nada que ver con la capacidad moral, ¿no? Como se piensa en otros países como en Estados Unidos, de es que si es afrodescendiente, seguro es delincuente. No, no tiene nada que ver su fenotipo con su capacidad de eh, trabajar o no trabajar, o este, sus calificaciones, nada, ¿no? que bueno, luego podemos pasar al, al plano de, pero entonces, ¿por qué las personas afrodescendientes... Salen este con menos calificaciones en los exámenes estandarizados, ¿no? En, en, el, en el contexto norteamericano. Ah, bueno, pero es que si tú tienes una población precarizada que está eh, peleando todos los días por sobrevivir, pues muy probablemente no se ponga a estudiar con el mismo ánimo que el resto de la población, pero bueno, ese es claro, otro
0: Sí, no, y yo solo iba a hacer la, el comentario añadido de que lo mismo podemos voltearnos a ver aquí adentro en México y preguntarnos por qué las personas indígenas o afro son mucho menos visibles en estas estadísticas de estudio, eh, de trabajo, o sea, hablaremos también a lo largo de este podcast sobre todas estas otras barreras que parecen, eh, que son invisibles, pero que son muy, muy concretas para... Negarle oportunidades a personas de grupos racializados. Y en este, en este país, por pues las personas indígenas, tienen muchísimas menos oportunidades, como sería quizás una, un paralelo con lo que decías tú del ejemplo de Estados Unidos.
1: Así es. Sí, y, y, y volviendo al tema de la ciencia, creo que eh, justamente la ciencia se ha, se ha tomado por muchas personas como este vehículo para seguir este, generando diferencias y justificar o encontrar eso, ¿no? A mí me, me da mucha curiosidad porque he estado en foros en donde me han dicho, no, es que yo soy científico y sí existen las razas porque el gen 3.1416 dice que sí hay razas, ¿no? Pero al final del día es un poco como en el mundo este, LGBT, ¿no? Hay científicos que se dedican a encontrar el gen gay, ¿no? O sea, quiero saber por qué la gente es gay, ¿no? Y al final nunca hay una conclusión real porque primero, la, la misma pregunta ya tiene una carga discriminatoria enorme. ¿Para qué quieres saber que las personas son LGBT? Pues es lo mismo, ¿no? Ay, es que hay razas y yo voy a encontrar cuál es la diferencia que hay entre las razas. Bueno, si hubiera esas diferencias, ¿de qué te sirve encontrar esas diferencias? Yo no sé si, si, si te acuerdas, Rebeca, de este ejemplo de la anemia falciforme, que nos da para mucho. ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo platicamos?
0: Sí, pero la verdad es que mi memoria no está tan clara en ese tema. Entonces, si quieres, tú traes ejemplo y yo quiero hablar de otras cositas también ahí de, desde la perspectiva científica. ¿Qué leí? Solamente voy a citar a, nuestra, a unas autoras. Pero dale con el ejemplo, Yo no, pues, creo que va a ser súper útil.
1: Así es, ¿no? Pues es que justamente... Y por eso tenemos que tener mente crítica, ¿eh? Recuerden, eh, querida audiencia antirracistas, tenemos que tener mente crítica. Y critica incluso hasta con la ciencia, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, hay muchas y muchos científicos, eh, sobre todo en Estados Unidos, que investigaban, ¿no? Que las enfermedades que aquejaban a la población afroamericana. Y ellos habían identificado que eh, la población afroamericana era víctima de la anemia falciforme ¿no? Que es en realidad cuando los glóbulos rojos toman una forma como de media luna y eso eh, genera muchas hemorragias, genera una serie de problemáticas... Y las personas tienen que estar atendidas pues, de por vida. ¿no? Y entonces ellos decían, es que esta enfermedad tiene una prevalencia muy alta en la población afroamericana. Por lo tanto, es una eh, enfermedad propia de esta, entre comillas, raza. Y entonces eso demuestra que hay razas. ¿no? Porque pues, este, no le da a las personas caucásicas, sí si le da a las personas afroamericanas. Pero hay, otros científicos dijeron, a ver, vamos a entender bien el problema. Y se dieron cuenta que la mayor parte de las personas afroamericanas que sufrían de anemia falciforme eran descendientes de ciertos grupos eh, que venían de ciertas partes de África. Y entonces se fueron a ver estas eh, comunidades en África y se dieron cuenta que en África también había personas que sufrían de este tipo de anemia. no Pero luego investigaron más y se dieron cuenta que no solamente personas en, en, en el África subsahariana, que es de donde viene este, esta, esta... o donde hay más prevalencia de esta enfermedad, sino también de otras partes de, por ejemplo, Medio Oriente e incluso de parte de... Este, llegando a la India, ¿no? Gente que ya no era, en realidad, como pensamos que son los, descendientes, los afrodescendientes, no, sino ya personas, este, digamos, que se pueden identificar como árabes o incluso como indias, ¿no? Entonces dijeron, bueno, entonces no es exclusiva de la, de, de la población afroamericana o afrodescendiente. Entonces, ¿qué tiene que ver? Investigando más, se dieron cuenta que la anemia falciforme en realidad es una respuesta del cuerpo humano hacia la malaria, ¿no? porque la malaria ataca directamente a los glóbulos rojos y entonces el, esta respuesta del cuerpo, que es una adaptación al medio, como ya dijimos, como el tono de la piel, el tipo de pelo, todo eso es una adaptación al medio. Bueno, pues la anemia falciforme también era una adaptación al medio. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas con anemia falciforme que eh, están expuestas a, a la picadura del mosquito y a la malaria eran inmunes. O sea, a ellos no les afecta la, la malaria por tener anemia falciforme. Entonces, pero no solamente estas poblaciones, sino otras poblaciones de Medio Oriente y de la India. Entonces, no es exclusivo de una, de una población o de una raza, sino más bien era una respuesta de una población expuesta a la malaria. E y ese es el ejemplo claro de si la ciencia avanza cada vez más e investiga por los lugares correctos, nos seguimos dando cuenta que en realidad las razas no existen.
0: Ese es un ejemplo fantástico y además creo que demuestra que precisamente hay muchas características que son una adaptación al entorno. Ese es tal cual lo que ese ejemplo nos demuestra. Y además, en un esto es bien interesante, que en un lapso relativamente corto de tiempo la, la población se haya podido adaptar, porque hay un montón de otras adaptaciones evolutivas que han tomado muchísimos más años. no Llevamos este, como especie muchos más años en el planeta y han surgido un montón de de adaptaciones a los entornos que se han ido transmitiendo generación con generación, pero que también han reaccionado el entorno. Este, y Pepe, nomás quiere decir que la gente va a pensar que eres científico.
1: <risa> no, más bien, eh, leo mucho al respecto, me interesa mucho el tema, evidentemente, pero además, otra vez, cuestionar todo, ¿no? Porque hay cosas que, que están sucediendo y que de repente las tomamos... este eh, pues así, porque alguien lo dijo, porque dice estudio reciente apunta, ¿no? Pero ¿qué estudio reciente? ¿Quién lo hizo? Y sobre todo, ¿quién lo financió? Tampoco quiero llegar a la parte de, de conspiranoide, pero es que es muy importante entender quién financia, qué, qué perspectiva tiene, que puede ser muy válida también, pero tenemos que saber en qué espectro de la, de la ciencia está lo que se lee.
0: Exacto. Sí, no, no es menor. Desde dónde se están impulsando ya sea, en términos de recursos y de intereses, los estudios que se hagan y además eso es importantísimo tenerlo en, en mente en un contexto en el que las investigaciones sobre la salud y el cuerpo humano son fundamentales, estamos en un momento de la humanidad en el que estamos viendo una pandemia y quien pueda tener avances en el campo médico pues va a determinar muchísimo de cómo nos va a todo el mundo. Y ya estamos viendo ahorita un montón de desigualdades en eso. O sea, no es todo eso para decir que la ciencia no es neutra, pero que también pues, nos da herramientas para, para cuestionar. Y yo quiero eh, apuntar aquí unas, unas cosas que tienen que ver, sí, con, con la ciencia, pero justo con esto de, de ponerla en cuestión y de utilizarla para desmitificar también. Eh, por ahí leí un texto que ojalá les podamos compartir el link a quienes nos están escuchando, que es un texto muy breve, pero súper claro y conciso, que se llama algo así como las tres grandes mentiras de la raza o algo así, no tengo el título frente a mis ojos. Eh, y es bien concreto, eso sí, a ver, miren, la ciencia nos ha dicho unas cosas que les vamos a decir aquí que son mentiras. Y ya las hemos tratado, nada más las quiero como resumir para que se vayan con el, con el dato en mente. La primera es que no, la especie humana no nos subdividimos en grupos al interior, no hay subespecies. Piensen en el concepto de raza como subespecie y algo les va a sonar raro, ¿no? O sea, si, si lo pensamos como equivalente, ahí ya diríamos, a ver, ¿cómo que una subespecie? Entonces, eso es lo que sería un concepto de raza, sería decir que existen suficientes variantes a nivel genético como para dividirnos efectivamente en estos grandes grupos de amarillos asiáticos, este, indios pieles roja y blancos <risas> caucásicos y cosas además ya de la prehistoria, ¿no? este Pero entonces, no, no hay subespecies, hay una especie humana.
1: Así es, y ojo, ¿eh? aquí también quiero eh, eh, comentar, porque se han puesto mucho de moda estos este, exámenes en donde mandas, creo que, eh, un poco de saliva y te dicen que eres 20%, no sé qué, 30%, audiencia antirracista de pensamiento crítico. Eso es una tomada de pelo. No lo hagan.
0: Válgame. Que yo no lo he hecho, pero... Yo pensé que
1: me ibas a decir, yo ya lo hice, ups. <risa> no,
0: no lo he hecho, pero siento que hay muchísima curiosidad con eso en general. No sé, hay una... esta no sé, cómo desvelar los misterios de tu pasado y que te lo puede decir una prueba tan simple. Este, cuéntenos ahí en los comentarios y en las reacciones si ustedes han hecho esta prueba y a lo mejor les abre, les abre el, el mundo a pensar como, ábrele ah, órale, pues si yo tengo un poquito de aquí y un poquito de allá, puede ser. Estoy, siendo, estoy dando el beneficio de la duda.
1: Claro, bueno, yo lo único que quiero decir es que eh, díganos si ya se la hicieron en los comentarios, pero sí. si no se la han hecho yo se las hago ahorita en este momento les digo de una vez que la especie humana toda la especie humana viene de África, entonces tú 100% eres de África, ya está se ahorraron unos dólares
0: muy bien, sí pero cuéntenos si alguien la ha hecho por, por curiosidad entonces bueno, mentira número uno desmitificada hay una sola especie humana, no hay subespecies eso ya nos quita la idea de razas, ¿no? Otra otra mentira que, que se ha desmitificado a partir de la investigación del genoma humano, que es, que es reciente ¿no? en la historia de la, de la ciencia y la genética, no es que llevemos siglos este, estudiando el genoma humano, eh, hay esta idea de que el ADN es como este instructivo, que te va a decir, o sea, ya viene instalado en tu cuerpo desde que, desde antes de que salgas al mundo y va a determinar tal cual todo lo que va a pasar con tu cuerpo. Y esto es falso, porque nuestra genética es ad, adaptativa, tiene la capacidad de, de, digamos, modificarse o alterarse, obviamente en, en niveles que, que, que no es que nos van a salir más dedos ¿no? en el curso de nuestra vida, pero sí tenemos biológicamente la capacidad de adaptarnos. Entonces, esto permite que con el paso del tiempo y conforme evolucionamos como especie, pues haya diferentes adaptaciones y diversidad, ¿no? Por eso es que las personas somos distintas.
1: Así es, sí, correcto. O sea, hay una plasticidad genética este, que, que responde, como ya dijimos, mucho al medio, ¿no? Entonces, eh, y que en muchas ocasiones sucede a lo largo del tiempo. Y, y son tan lentos que probablemente no lo podamos ver ¿no? en nuestra vida, pero hay esa plasticidad, es bien importante este punto.
0: Exactamente, sí. Y cuando hablamos de entorno, no nada más es que si vives en, en la montaña o en la playa o en el polo norte o en el Ecuador, sino también otros contextos como qué tipo de alimentación tiene esa sociedad. Ahora la contaminación está afectando muchísimo también este, la salud, etcétera. Entonces, bueno, plasticidad fenotípica, grábense ese concepto. Y el tercero, la tercera mentira es que la, fisi la fisionomía o los fenotipos humanos determinan nuestras aptitudes y nuestras cualidades, que ya bien lo apuntabas tú al principio. O sea, no es que si yo nací midiendo, o sea, de, que mi genética me iba a decir que iba a medir tal y que entonces este por eso iba a ser buena en tal deporte y que mi cerebro iba a ser buenísimo para tocar el violín o las matemáticas este y que además iba a tener predisposición para ser muy este, colaboradora y trabajadora. No, eso no, es, no se lo podemos atribuir a la genética. Hay una carga, obviamente, porque nuestro cuerpo pues es, es cuerpo, ¿no? Y, y hablaremos más adelante también del, de la importancia de la corporalidad, pero hay muchos otros factores que entran en juego para determinar eh, cómo una persona se puede desenvolver en el mundo, que son culturales y que tienen que ver con los sistemas de, de, de poder y la economía, que también hemos ido hablando y, y seguiremos tocando. Entonces esas, esas eran las tres mentiras de la raza.
1: Así es, las razas no existen. Y justamente eh, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué seguimos hablando de raza? ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, pues porque la raza, a pesar de no ser una realidad biológica, desafortunadamente sí es una realidad social. O sea, la gente hoy día sigue muriendo por su fenotipo, por, su, por el grupo social al que pertenece, por su tono de piel, por su cultura asociada a este, a este grupo humano al que pertenece. La gente sigue sufriendo, tiene, tiene un impacto en su economía, en sus oportunidades laborales, en verse representada o no en los medios de comunicación. Entonces, la raza, en realidad, como constructo social, sigue existiendo, ¿no? Pero, pues evidentemente, hay sectores científicos que dicen no, la raza no existe, no digas esa palabra porque pues, no existe, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero entonces, ¿a qué, ¿cómo le llamo a eso que sigue impactando en mi vida todos los días? ¿no? Y hay sociedades como, vuelvo a poner de ejemplo, la, la sociedad estadounidense, en donde se habla abiertamente de la raza porque se pues, entiende que la raza, a pesar de que no es una realidad genética o biológica, pues sigue impactando en, en todos los días. ¿no? Y ya lo vimos el año pasado con, con este asesinato que ha, ha sido icónico de, de, del señor George Floyd, ¿no?
0: Sí, creo que esa es la pregunta que está en las mentes de muchas y muchos seguramente, y, y ahí pues es muy legítimo decir, a ver, bueno, me están diciendo aquí Rebeca y Pepe que las razas no existen, pero ¿por qué regresamos a ese concepto y por qué sí son una realidad en la vida de tantas personas? Y creo que a lo que queremos llegar con, con la discusión que hemos tenido hasta ahorita de la ciencia no es para nada despolitizar, el concepto de raza, no quitarle esa dimensión eh, que puede ser en algunos sentidos de agencia, pero en muchos otros también de opresión. Este, entonces, es bien importante entender en qué contextos y por qué para muchas personas sigue siendo, no sé si útil, pero o sea, no, no sé cómo, cómo lo podríamos este, enunciar, pero que utilizar el concepto de raza sigue siendo parte de su realidad y, y también lo que queremos ahora es, bueno, entonces ok, no vamos a decir que tal persona pertenece a una raza porque eso sería no tiene fundamento, pero sí hay personas que tienen la experiencia de que se, le, eh, se les ha impuesto una raza no y eso es justo lo que subyace esta, a esta idea de personas racializadas
1: así es, exactamente eso, esa parte de la imposición de una raza, en realidad, eh, eh, eso le llaman en, en la ciencia antropológica como el racialismo. no O sea, existen grupos humanos, no a pesar de que no existen, hay personas que piensan que existen. Y eso, pues, en realidad tampoco es, este, digamos, tan malo. El problema es cuando entra la racialización, que ya decías tú este, esta palabra que en, en capítulos posteriores la vamos a analizar con mucho más... Eh, detenimiento, pero justamente nos, nos, nos dice que aunque queramos librarnos del concepto raza, al final vuelve otra vez y no podemos deshacernos de eso porque eh, al final del día nuestros cuerpos son leídos de cierta manera en los contextos en donde existimos, ¿no? Entonces, este, por eso es la importancia de, de entender de dónde viene esta palabra y cómo se usa.
0: Exactamente, no nos movemos en un mundo neutral. Y cuando dijiste, somos leídos de tal forma, lo que se me vino a la mente de inmediato fue todos estos desarrollos tecnológicos de, de biometría y que leen los cuerpos y que son utilizados sobre todo para vigilancia, pero donde hay una, una discriminación muy clara y ya entraremos en episodios futuros. O sea, ahorita les estamos pintando que se va a poner bien bueno este podcast, ¿eh? así que no se vayan a perder ningún episodio, pero es que hay muchísimos espacios de la vida en los que el racismo está presente y que ni nos damos cuenta. Entonces, por eso es tan importante empezar desde el principio con, con problematizar y con criticar la idea de raza.
1: Así es, correcto, eh, Rebeca. Pues sigamos adelante con este podcast. No se lo pierdan. Eh, las siguientes entregas van a estar padrísimas. Eh, como bien dijiste al principio, pues ahora van a eh, en esta primera entrega van a disfrutar de dos episodios, este, pero bueno, esperen los siguientes y la van a pasar muy bien.
0: Sí, esperamos que nos acompañen en este recorrido, en este proceso que se sienten a la mesa con nosotras y nosotros a, pues, a escuchar, a platicar. Nos encantaría saber qué piensan, qué quisieran escuchar, qué temas quieren que pongamos. Eh, a discusión y para eso pues denle seguir a este podcast para que no se vayan a perder ningún estreno, eh, sigan las redes de Racismo MX, hay un canal de YouTube muy bueno donde tienen todas sus, sus conversatorios y un montón de recursos, además creo que es bien importante que tengamos, que nos hagamos de, de herramientas para seguir criticando, para seguir rebotando ideas.
1: Así es Rebeca. Eh, como bien dijiste, pues síganos y eh, estén atentas, atentos al siguiente capítulo. Muchísimas gracias.
0: Nos vemos en la próxima. Chao.
1: Abrazos. Bye, bye.
0: Esto fue Racismo en la Mexicana. Un podcast de Racismo MX. Hasta la próxima.